0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugen, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er psykologi og aktiemarked, og jeg har fået Helge Larsen med på linjen. Hej til dig, Helge.
1: Ja, hej med dig.
0: Hej. Velkommen til. Vil du ikke først og fremmest fortælle lidt om dig selv? Jeg tænker, at rigtig mange godt ved, hvem du er, men til dem, der ikke ved, hvem du er. Så vil du ikke fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Ja, men det kan jeg godt. Jeg gik ud af gymnasiet, og så gik jeg på universitetet, og så tænkte jeg, huha det er kedeligt, det. jeg vil heller starte nogle virksomheder, <laughs> og det havde jeg faktisk allerede gjort i gymnasiet, men det fortsatte jeg så med efterfølgende, og jeg fik øh, skabt en masse virksomheder, det, mens jeg var 20-30 og øh, det synes jeg var vanv- vanvittigt spændende. Og så solgte jeg den største af dem, og så har jeg så fortsat. Jeg har haft over 30 detaljforretninger, haft produktion i Kina, og ja, jeg laver alt muligt. Og i dag har jeg en lille fabrik, hvor vi er sammen med min hustru, laver hudplejeprodukter. Jeg har en forretning i Rødårscenter, den sidste jeg har tilbage, hvor vi sælger helsekostartikler. Og så har jeg sådan forskellige konsulentfirmaer, som jeg nu har samlet et selskab, hvor jeg også har indkøbt det site, der hedder ProInvestor.com og jeg har så beskæftiget mig på de sociale aktiemedier i over 20 år, både i indland og udland, så, så jeg synes, det kunne være spændende at øh, bruge de næste 20 år til at gøre, og gøre lidt mere i den branche. Og så har jeg undervejs investeret og troede, jeg var verdensmester i de første par år og blev meget klogere og så har fundet min egen strategi en gang i starten af nålerne og tænker jeg nu gad jeg ikke at tage penge med og, og så er det gået meget godt siden i vores pensioner. Det jeg investerer mest i det er, det er vores egne virksomheder det er produktudvikling det bruger vi rigtig rigtig mange penge til og så bruger jeg penge på at købe mig ind i un- små unoterede selskaber der har nogle spændende produkter på hylderne og en god ledelse men de er ikke børsnoterede, men 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 det kan jo være, det bliver det hen ad vejen. Hmm.
0: Så jeg, jeg tænker, at alle, der sidder og lytter med nu, øh, er helt med på, at vi har en utrolig erfaren her med på linjen. Øh, og vi har jo faktisk også lavet et podcastafsnit tidligere, hvor vi har snakket lidt om, øh, hvor vi snakkede rigtig meget om dig og alt det, du har været igennem. <coughs> og jeg bliver jo altid meget inspireret, når vi snakker sammen, fordi at, øh, at du har jo haft en vild iværksætterkarriere. Øh, så øh, vi skal jo snakke lidt om det her med psykologien øh, og aktiemarkedet i dag. Øh, vi kom til at snakke lidt om det for forleden øh, og, og besluttede, at det kunne vi godt sætte lidt fokus på her i podcasten. Så jeg har lavet nogle spørgsmål klar, og så må vi se, hvor det, hvor det tager os hen. Du har skrevet en bog, der hedder Den tålmodige investor. Så vil du ikke starte med lige at fortælle, hvad vil det sige at være en tålmodig investor?
1: Jamen, det, det kan jo være forskelligt fra person til person. For mit vedkommende var mit udgangspunkt at jeg havde investeret sådan, som jeg synes, de fleste unge gør lige til at starte med, at man kaster sig ud i noget, der ser rigtig, rigtig spændende ud, øh, og, øh, men man risikerer bare det, og det ser vi lige præcis i de her dage nu, at man kommer til at købe for dyrt, og så øh, for sent, og så vender den rundt, og så bliver man angst og bange, og øh, flugthormonerne de kører i kroppen, og så sælger man ud, og, og det får man ikke noget ud af. Og det havde prøvet jeg jo rigtig meget starten, fordi jeg havde haft stor succes med skibskreditobligationer i en årræk. Og så tænkte jeg, at jeg kan det her med at handle værdipapirer. Og, og så røg jeg ind i aktier, og så jeg kom lige ud af en dot.com heldigvis, fordi der var jeg optaget af en, en ny virksomhed, jeg startede der. Men, men ellers tabte jeg rigtig, rigtig mange penge, og så tænkte jeg, jamen Nelje, hvad er det, du er egentlig tæt god til? Du er god til at se en lang trend. Det har du kun gøre i mange brancher, uanset om det har været bikini og, og aerobik-tøj, eller det har mm. været maskiner eller rensningsfilter til vand og alt muligt andet, hvad jeg beskæftede mig med. Det var jeg rigtig god til. Og så tænkte jeg, nu bliver du nødt til, hvis du skal tjene nogle penge i vores pensioner, så bliver du nødt til at kigge på, hvad er du god til. Og jeg var god til det der med at spotte selskaberne og se, om de lå i den rette trend og så køber jeg mig ind i en forskellige selskaber, og der er jeg i lang tid. Det vil sige, jeg er tålmodig. Jeg er mm. også tålmodig af en helt banal årsag, og det synes jeg at rigtig mange af dem, der ikke beskæftiger sig med virksomhed og virksomhedsdrift i daglig. De skal bare tænke på, at hvis du kører de store gode aktier, jamen så stiger aktierne jo over tid. Det er der jo masser af statistik på. Så hvis man ellers køber sig ind i det, eller nogle indeks, jamen så kan man være en tålmodig investor på den måde. Men jeg er en, en tålmodig stockpicker, og jeg har købt Novo i 93, 1993 til et par kroner fra aktier, og dem har jeg stadigvæk i en pension. Og så har jeg købt en række selskaber i nogle brancher, hvor jeg rigtig velfunderet. Mm-hmm. Så jeg skriver så en bog om at, at være en tålmodig investor, yeah. og det er der rigtig mange, der er blevet glade for, og så har fået sagt, jamen nu har vi fået test på aktiemarkedet, og øh, de erfaringer, du deler med os, dem har vi også haft, og det er gået meget bedre efter, at vi lader være med at kigge på kurserne yeah. hver dag, og så bare holder aktien. Og så lader som om, at du er medejer af den virksomhed, du har købt aktier i. Det er rigtig vigtigt, for, i hvert fald for mig. Ja, jamen, jeg er Novo, Mr. Novo, tænker jeg sådan, <laughs> til, fordi jeg har haft den i så mange år, og jeg ved en masse yeah. om diabetes og... Der og insulin og kropsreaktioner og kropsreaktion gh og, ja. og, og alt det der så jeg er Mr. Novo sådan i min egen bevidsthed <laughs>
0: <laughs> så, så, så føl, føl dig som, som med at købe nogle store gode aktier øh, og, eller find ud af hvad du er god til og så prøve at gå lidt efter det
1: Ja, og luk ørerne for al støjen derude. Luk ørerne. Altså, godt. Øh, ja, ja, og så kigge på, på virksomheden, og, og mærke efter, når, når kurserne falder, som det gjorde jo i marts sidste år der, med coronaen og sådan noget, jamen, altså der var jeg jo fuldstændig iskold og rolig der mm. i mine min, min store positioner, fordi, nå, jamen, det var noget, der sker, det her, men... men det, det, det er der ikke noget at gøre ved. Og sådan, det, det, er bare, det er sådan generelt, hvad jeg kan sige om at være en tålmodig ja,
0: ja, Skal vi så prøve at snakke lidt om begreberne her, adfærdspsykologi og adfærdsøkonomi og finansiel adfærd? Øh, og økonomisk forælde...
1: psykologi og alle de ja. her forskellige navne, ja, der er.
0: Ja. Ja. Kan du prøve at fortælle ja. lidt om, om, hvordan du ser de ting?
1: Ja, altså jeg kan sige, da, jeg, da jeg var der i 20'erne, der begyndte jeg sådan at tænke lidt på min egen adfærd, hvordan jeg kunne blive en... en, en le virksomhedsdrift øh, her, Hvordan jeg kunne blive en bedre chef for sådan nogle ting. For, for ligesom alle tingene til at spille. Og så begyndte jeg at interessere mig psykologi og det første man gør, når man interesserer sig for psykologi, hvis man skal hvis ens udgangspunkt, at man skal være bedre til noget det er, at man f- finder ud af, at det handler om noget helt andet. Det handler om hvor og far og, og, og så bedste, og det handler om, om du f- blev fyldt op med kærlighed og blev elsket for den du er og alle de der ting. Mm. Alle de udfordringer møder vi jo gennem livet og man kan så have en forskellig approach til det. Man kan intellektuelt forstå, at der er en masse psykologiske begreber, men i det øjeblik, om du har fat i det, i det, der går ondt og dig selv, så rykker det. Og det rykker i krisetider, det går det også i aktiemarkedet, når det går nedad og man oplever tab, store tab af sine formuer og alt muligt andet, så lærer man forhåbentlig noget af det. Mm. Så derfor siger jeg til mange af de unge, jamen gå ud og prøv det der day training. Gå ud og prøv at være med på de der short racer og alt det der. I bliver meget dygtigere på den lange bane, og når du er 20 år, har du mange år til at investere for, for dig. Så derfor tag testen der. Men jeg begyndte at interessere mig for psykologi på, psykologi på rigtig mange niveauer. Øhm, og jeg så lige pludselig, at det betød rigtig meget i det adfærdsmønster, jeg havde, når jeg skulle købe en virksomhed eller starte en virksomhed. Så kunne jeg lige pludselig se, også hvis jeg havde medarbejder, at jeg kan sætte grænser og alle de der ting. Der var en masse i psykologien og følelser og det man forstod det, der gjorde, at jeg blev bedre til det. Og det var samme proces, jeg gik igennem i starten af af nullerne, hvor jeg begyndte at tænke, hvad er det, du reagerer på, når dine aktier falder? Og det er jo det helt banale, at... med kamp- og flugthormoner, man producerer, altså man producerer de her hormoner, stresshormoner. som mm-hmm. altså, Du bliver bange, det er frygten, der driver dig. Og så bliver du irrationel, og så sælger du. Ligesom hvis det går den anden vej, så bliver du grådig og euforien er der. Og så køber du. Og det var ligesom de der elementer, jeg tænkte, dem skal jeg af med. Ja. <laughs> dem vil jeg ikke have i mit liv, <laughs> som en investor. Okay. <laughs> og så, så blev jeg så noget invester. Men yeah. det som, som der, når man nu snakker psykologi i, i, i forbindelse med, med økonomi og finans og, og markeden som helhed, så kan man sige, så, så har man, jo, man faktisk noget, der hedder økonomisk psykologi, som øh, man, øh, man nu det hedder, første gang der så man øh, det beskrevet i 1880'erne, tror jeg nok, og så var der nogle amerikanere, der var rigtig gode til at udvikle videre på det her, og det har man meget på universiteterne i USA på erhvervsuddannelserne og sådan. ikke, Og for mig, altså ja, jeg vil sige, at det at være en god aktieinvestor, det er, en, det, er meget, det, det er faktisk sådan, at det er bedre, at du er god til psykologien, end økonomien. Ja. Altså så meget påvirker det markedet. Jeg har masser af venner, der har flotte, store, lange økonomiske uddannelser og øh, masser af venner, der er dygtige og øh, revisorer og alt muligt andet. Og de er alle sammen bange. Altså, jeg ja. kender de er, bliver uha, ja. pas nu på. Og, og det er også dem, der kommer bliver trukket frem i pressen, at, at de hele tiden skal advare mm. øh, og fortælle alle os andre, hvad der er klogt og, og så videre. Og, og et eller andet sted, så har jeg på fornemmelsen, at de slet ikke ser psykologien, og det er ikke dem, der starter deres egen virksomhed og kaster sig ud i det, og ser en trend, jamen vi kører den vej ved at udvikle den her app, det koster en masse penge, og vi må et hus og alt det der, men vi tror på det her, vi kan se det,
0: mm-hmm. og det ser
1: jeg mange gange i aktiemarkedet. jamen selvfølgelig, hvis du investerer i fundamentalt dygtige, gode virksomheder, og du kan se trenden, og du kan se, det man kigger meget på inden for psykologien, ad psykologien, det er Hvordan opfører folk sig? Hvad er det, de gør? Og hvorfor gør de det? Og, hvor, og hvorfor de gør det, det er blandt andet det her med, vi ser det rigtig meget også, det her med, at vi laver Facebook-grupper omkring aktier. Vi har så et aktie-site som, øh, som ProInvestor, hvor vi har været. Vi nu gutter der har været sammen øh, siden øh, starten af nålerne. Vi sidder der stadigvæk. Mm-hmm. Og det er det der med, at vi vil flok-mentaliteten. Når alle løber i den samme retning, så kan det godt, at man være lige så meget fokuseret på sin individuelle psykologi. Man kan også tænke på den generelle psykologi. Ja. Det er, at man kan løbe med.
0: Profilien Vestogs er sponsoreret af investeringsfællesskabet Selected Alternatives.
1: Det er rigtig godt at løbe med, men det er også godt at kunne komme ud. Inden
0: folk falder ud over kanten, ikke?
1: Ja, og der kan vi jo snakke om en lang trend. Det er godt at være med i en lang trend, hvor der er mange, der er på. Æ, og så på de core trends, det kan jo være sådan noget, der må man sige, psykologien, bliver, der, der ender vi over i noget euforisk forførende noget, der gør os gråde i. Ja. Ja. Og, og, og det er den følelse. Jeg, jeg kender det selv, jeg var inde i 2008, var jeg inde i en aktie, der havde Castare Energy. Jeg købte den til to, kurs 2 to, i, 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 i 2006 og 7. Og jeg lå dernede, og så kørte jeg op til 30. Og jeg kan huske, at jeg sad med de der meget store positioner. Jeg beskrev det i min bog, den en investor. Der var jeg ikke tålmodet dengang. Mm. Nej. Nej, det har jeg været, men, men jeg var alt for risikobetonet med at have så meget af den. Og så, så kan jeg huske, at øh, min hustru og jeg, vi, vi, vi kiggede, så, altså vi skulle, vi skulle så, børnene flytte fra, hvad vi skulle nu, så tænkte vi, vi skal have, vi er boet i Rækkehus, vi skal have kun et kolonihavehus, så kiggede jeg på kun kolonihavehus. Ah, så steg aktierne mere, så begyndte vi at tænke, nu skal vi have et lækkert her, hus op i og så kørte vi det op og kiggede på dem. Ikke? Og, og så blev det så, at vi havde jo så et par islandske heste gående, så ja, vi kunne måske købe sig et sted, hvor der var plads til dem, og så kørte mm. vi til Fredensborg, og så gik vi på alt de steder, og der var nogle ridebaner og sådan noget. Og til sidst var, var aktierne et sted så meget, så vi endte med at kigge på sådan noget med, med et stort ridehus, og alt muligt andet, og pensionater og så videre. Og i den, det var nogle drømme, man blev fanget ind i, og jeg var hele tiden bevidst om det, fordi jeg har jo startet som ung, så jeg havde prøvet den tur før. Mm-hmm. Men jeg var hele tiden bevidst om psykologien der, og vi endte jo bare med at, at beholde aktien, så vi kunne se, at den skulle gå nedad, og så solgte vi ud af den. Ikke? Og ja. så, så blev vores pensioner fede, og der kan jeg vide, om vi er så aktive, som vi er, om <laughs> vi kommer til at bruge dem. Men altså, <laughs> det, det var en god tid. Men, men det de var er en trend. Det var en forholdsvis lang trang, den der. Ikke? Okay,
0: okay. Langt, og, men, langt, men det, det var, var det, jeg vil
1: bare illustrere, hvad <gør> der er, der sker. Og det sker også på de der unge mennesker, når de sidder, og de har sat 20.000 ind fra SU'en, eller hvad det nu er. Og så, 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 så lige pludselig ser de øh, noget som den her GameStop, øh, der stiger 1000 procent, eller hvad den nu kommer <gør> op på. Så drømmer de, så tænder det. Så kommer gråden så tænder den der, og hvad kan vi købe for alt det her? Ikke? Ja. Og det... Det er, det, det er meget lærerigt at forstå, hvad der sker med en selv. Altså, hvad sker der med mit følelsesliv her? Hvordan vil det påvirke? Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver man så klog, at man siger, at man bliver nødt til at lave en strategi, der, der holder på den lange bane. Det var i hvert fald sådan, jeg har tænkt. Og det tror jeg faktisk, de fleste gør, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er Æ,
0: laver en strategi, eller...?
1: jeg ja, får en strategi. Ikke? Jeg siger, nu, nu har jeg prøvet eufori. Nu har jeg prøvet frygten. Altså, jeg prøvede frygten rigtig mange gange. Og især var der en oplevelse, jeg havde, men jeg havde investeret i, det var 2004, jeg havde investeret i et selskab, som havde en middel mod i Og det var et selskab, Og det var, puha, der var ikke ingen tvivl om, at det her fase 3-forsøg, det skulle nok køre godt. Ikke? Og jeg ville ud for inden, Øh, fordi jeg tænkte, hvis nu ikke gik godt, så er det godt, at jeg går ud for inden, fordi kurserne mm. stiger op mod, at resultatet bliver fremlagt. Yeah. Så blev det sgu fremlagt æh, fire måneder før, at alle havde regnet med, og <laughs> det, vir, det virker ikke bedre end saftevand, vel? Okay. Og det var jo forfærdeligt, og jeg sad jo og kiggede på noget, der lå i kurs 70 svenske, der var ned i kurs 4, ikke? Okay. Og den frygt der, der greb mig, da jeg så på skærmen dengang, på den gamle computer der mm. det glemmer jeg aldrig det har jeg bare Det har jeg også haft med ikke? så ja. hvad, hvad lærer man det Man ja, man lærer endda med at investere for meget i den samme aktie ja fordi
0: hvordan kan du prøve at sige lidt mere om fordi du, du har jo en masse erfaring du har investeret i mange år hvordan spiller vores erfaringer ind i den måde vi investerer på, på godt og ondt
1: Æ, altså og det har jeg faktisk lige snakket lidt om nu her altså vores erfaringer gør forhåbentlig altså de det, at man tænker sig om for hver gang, altså generelt synes jeg, at man som erhvervsmand, men også som lønmodtager i alle måde, man bliver nødt til, at det er en rigtig god idé at tænke over det, man gør, mm-hmm. og hvorfor man gør det. Øh, og, og det gælder også i dit parforhold. Sådan, altså, hvis vi nævner et parforhold, jamen det der fører bare til skænderi hver gang. Yeah. Så find dig for søren ud af, hvad du gør, og hvorfor du gør det. at Det er altså yeah. psykologi. Ikke? Du gør yeah. det her, og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi det gør min far med min mor eller et eller andet andet. Mm-hmm. Hvad gør du, og hvad, hvad betyder den opførsel, du har, eller den handling, du har i dit forhold? Og det skælder det samme på aktiemarkedet ja, i alle livs forhold. At man skal blive en, en gang imellem skal man bruge tid på at reflektere over de ting, der, der sker i ens liv. Fordi man kan ikke, man kan ikke gå igennem livet, uden at det er optur og nedtur, og det er det på privatfronten, men det er det også på aktiemarkedet, og det er det også, hvis du er en virksomhed, og det er det også i den virksomhed, du er ansat i. Så jeg vil sige, det der med at reflektere over de ting, du gør, og så sige, hvad kan jeg gøre det anderledes. Der er ikke noget galt ved at lave fejl. Det er, det, det er virkelig det, der styrker dig i længden. Det er, at du laver fejl undervejs og lærer dem. Det, der er noget galt, det er, at du laver den samme fejl hele tiden.
0: Mm. Men Helge, kan du komme med nogle, øh, nogle gode tips? Kan vi lære lidt af dine erfaringer? Har du nogle gode råd til, hvis man nu er en ny investor og, øh, og, og bliver fanget i eufori og frygt osv.? Og er, ligesom, er det noget, man bare skal igennem? Altså, så skal, det, skal vi bare bruge de to første år på at det og slet at lære noget eller no- kan, kan skal vi være sige, lidt smart der, fra starten.
1: Der er nogen der ejer sig til den der meget korte handelsmønstre. Det er noget med sådan 5% ud eller, det er 5% ud af 100, ikke? Altså 5 okay. ud af 100, ikke? Altså, de lærer lidt. Tom Hogg går han altså den måde han trader på med den enorme gearing. Det er der meget få, der kan. Jeg kender også en masse gode trader der får Saxo og alle mulige, og Sachs med og sådan noget. Ikke? De trader på alt, stort og småt, og de gør det år ud over en. Det er der mm. nogle få, der ligesom kan, og der er så nogen, der er i stand til at gøre det endnu bedre, for eksempel med algoritmer og hvad søren, der nu ellers er derude, og yeah. optioner, Alt de kan det der. Men det kan vi 95 procent andre jo ikke. Altså, øh, og der er det, jeg mener du skal, det er fint nok, du lærer den der euforiske stemning at kende øh, lad nu være med at putte for mange penge ind i den samme aktie. det er det vi ser på der er visse grupper på Facebook og sådan noget de løber alle sammen, samme vej og når man løber samme vej på en aktie som fundamentalt ikke er værd at investere i, ja. så er der altså nogen, der brænder sig ganske gevaldigt. Og det er de sidste, der kommer ind. De første, der starter euforien, kan sagtens være professionelle trader og alt muligt andet, der bruger medierne, de her sociale medier på den måde. at der, Jeg ser, at der sidder nogle gavefolk rundt omkring, og de begynder at bygge deres positioner op måske et år før, ja. Ikke, at der sidder de i de her. De kan godt se, at der, at der, er, noget, at der er noget sexet i aktien. Man skal lige, og det er et udtryk, jeg har brugt mange gange. Der jo, man kan tage to aktier, og begge to er fundamentalt lige gode. De er gode trends og det hele. Men alle køber kun den ene. De er på en eller anden måde, at folk de har set på noget. Det, der sker inden for, for det, man kalder socialpsykologien, det er, at mange, vi, vi gør meget af det, andre gør. Og det gør vi simpelthen, fordi vi er usikre på, om vi selv gør det rigtige. Mm. Så vi undersøger ikke, vi bruger, kan du sige, de andres adfærd til at give os læring. Og hvis andres adfærd er, at de kører aktie A, så er det den læring, og så gør vi det samme som de andre, fordi det der flokmentalitet går os trygge. Alle vil have den aktie. Men der kan jo godt være en aktie B, som er død. Interessant. Men den her er ikke ligesom blevet sexet, fordi der er ikke nogen, der kigger på den. Altså det er ligesom den, øh, undskyld, en pige, der sidder tilbage med balkort, eller den tis, alt det der, vi kender, ikke, eller det kan også være en mand. Ikke? Der er ingen, der byder op til dans. Men den forskel kan der være. Og der, hvor jeg har så haft en styrke, da jeg sådan ligesom kom igennem hele den der læring, psykologiske læringsproces, det var, at jeg kunne finde b b og købe B'erne, mens ingen andre ville have den. Og så pludselig en dag, så var folk blevet trætte af A'erne, eller der var sket noget i selskabet, og så var B' interessant. Ja. Og det er det, 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 det der med, at ja, men det, at folk vil løbe i den samme retning. Vær med, hvis det er, er givet for at passe på, på den korte bane, når euforien er meget stor. Ja. Og så har der en anden ting, man vi har tendens til at gøre, og det er også rigtig psykologisk, og det eller har meget også det her med psykologien at gøre. Det er det der med, at der er jo nogle mennesker, vi berunder, på en eller anden måde og har respekt for. Ja. Og det er der også på de sociale aktie- medier Der er nogen, der skriver blændende godt, formulerer sig godt, trækker alle de rigtige frem, øh, ting frem i indlæg og så videre. Øh, kan alle de her øh, trigger, der ligger fremover, det kan de til fingerspidserne, det stiller job. Og det kan vi, gå, kan vi blive forblændet af. Øh, mm. og, men, men personen har, laver en analyse, som er god, men vi har en tendens til måske ikke finde led efter hånden i såben, det, det, det springer vi over, hvis vi begynder at beundre adfærden, altså det, og det, som er produkt af det menneskes adfærd. Og så søger man derhen. Øhm, og det er, øh, hvis man en dag skulle skrive en bog om de der sociale aktiemedier, så er det sådan nogle ting, man får med, hvad er det egentlig talt. Og det kunne være meget interessant, efter vi oplevede det her med Reddit og de der sociale aktiemedier i USA, <laughs> fordi der er jo med mange afarter af Psykologien blandt andet mm-hmm. i det ikke? Æ, Men flokmentaliteten skal, Man skal være opmærksom på det Man skal være opmærksom på At det, det behøver ikke være en helt rigtig aktie På en lang bane øh, Fordi rigtig mange er interesseret i den og forelsket i den, ikke? Det er ja. det der begreb, Tesla. Og, altså jeg skal jo ikke sige noget dårligt om Tesla, så bliver jeg jo næsten slagtet. Og, <laughs> øh, og hvis jeg siger noget om, øh, om nogle af de her nye aktier, den måde man handler på, så blev så forleden blev jeg kaldt en boomer. Jeg ville sgu ikke, okay. være en boomer var, men jeg var klar over, at det var noget meget med. <laughs> det var ikke en god mening. Det var ikke positivt, ja, men det var ikke positivt. Så slog jeg det op. <laughs> Nå, okay, jeg er så en. en hvad, du ved, hvad er det sådan en bedre? bedre vedne, <laughs> boomer fra. <laughs> men men det er, sige,
0: den, den, den erfaring har du jo også, øh, altså jeg tænker, du har fortjent Og få lov til at være bedre vidende Med den store erfaring du har Jeg skal lige høre Du sagde det her med At at det er godt at være spredt Det var et af de de tips du kom med lige før Det her med at lade være med at købe dig for meget Ind i en enkelt position Så så hvor mange positioner synes du man skal have Hvis vi nu antager at at man er relativt ny Og er i starten af sin investeringskarriere Men man synes det er spændende At at vælge aktier selv Og man så ellers går efter nogle, nogle store Relativt fornuftige aktier Hvor mange forskellige aktier bør man have
1: Ja, det de, de er faktisk lidt svært for mig at svare på, fordi når jeg yeah. kigger på min egen investering, jamen så har jeg meget lidt i aktier. Altså, folk tror jo, at jeg har masser af aktier. Det har jeg jo ikke. Jeg har nogle egne virksomheder, og nogle ting, jeg investerer i, som ikke er noteret, vel? Yeah. Altså, det, så det andet er bare i vores. Men jeg kan sige, hvad jeg selv har. Jeg har en 28 stykker, Øh, og det har passet fint i, siden starten af nålerne. Det har jeg liggende i, i vores pensioner. Det kan jeg, altså, og, og det er jeg har Novo og, og Genmap og, og, og nogle lakseselskaber, og så har jeg lidt industri, tommer og så videre. Så jeg har ligesom taget lidt i hver branche.
0: Æ, nu siger du, at, at du har nogle nogle lakseselskaber. Kan du fortælle, hvad det er for nogle? Altså, jeg, jeg ved, det, så sidder jeg, de og bliver og, så nysgerrig.
1: Ja, det er de. Jeg har først og fremmest Bakkefrost, som ligger på Færøerne, som er det selskab, af de børsnoterede i Norge, som tjener mest per kilo. Det er et fantastisk firma. De har hele, sidder på hele fødekæden i, og værdikæden igennem i deres virksomhed. De fisker selv deres eget fod, og, og det gør de. Og, og de sejler ud om morgenen, og så er det piller, der ryger ned til deres... Og der slags om aften ikke. Altså alt kører super godt og de fiskene, de ryger lige ind på slagteriet de, lige fra børsen og det, det er super firma. Det ved I alle. Der er slet ikke nogen tvivl i hele verden, jamen de er bare gode til det der. Så har jeg salmer i Norge, som er, er hvad nu det hedder, rigtig gode på økologi, og har fået rigtig god styr på deres omkostninger de gennem årene, har også det. Det er meget vigtigt at at øh, når man går ind i de selskaber, at de har forskellige øh, geografiske placeringer sådan så hvis der kommer noget sygdom, hvad der sker er til mm. eller ret ofte så må det ikke ligge i den samme inden for det samme geografiske område. Og der er øh. man godt de er kæmpestore og så har jeg Movi som er verdens største, som er alle mulige vejne. Det har været godt, øh, det har været godt øh, udbytteselskab i mange år øh, men jeg har begyndt at reducere lidt i den fordi nu kommer der noget landbaseret som ser spændende ud øh, og som måske får succes om 3-4 år med, med, med den måde at gøre det på det er meget dyrt at producere laks på, på og så land. kommer
0: det tålmodigt ind igen ikke? fordi du ser noget nu og så siger, oh, det bliver godt i 4 år så jeg, så jeg, så jeg begynder at købe
1: 2016, ind <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg så det men jeg har ikke købt mig Nej, jamen det er det jeg gør men så har du så. gået
0: og holdt øje med det ikke?
1: Jo, jo det gjorde jeg også med laks. laks har jeg holdt rigtig mange foredrag rundt omkring for og det har været de sundhedsmæssige aspekter jeg har forklaret om øh, om omega 3 fra fede fisk og det er så ikke kun laks men det er også sil og makrel og sådan noget, hvordan det påvirker øh, rigtig hjertekarsygdom og inflammation og demens og insul, øh, hvordan, insulin Hvordan hvordan du
0: den sidste der
1: movie? movi? O V I D R M I
0: Okay. Og hvad, det, hvad laver de? Ja, men vi
1: må, må vi også opdræt de også muslinger, men, men det er først og fremmest det er først og fremmest laks. Og laks kan man jo laks kan man kun øh, få succes med på under nogle helt bestemte biologiske forhold, altså når der skal være stille vand, men der skal være gennemstrømning og og nogle ting. Og der har de norske flore jo perfekt, og det er der også på færeren. Der er jo steder i Kanada, der er steder i Australien, New Zealand, nogle ganske få steder, man kan gøre det her. Så ja, derfor... Men Ja, jeg skal,
0: jeg skal lige øhm, så det vil sige at du har en 67 eller en 7-8 aktie og det er novo genmap tomre som jo er øh, altså er to sundhedsaktier så er der tomre som er dem der behandler tomme er det rigtigt?
1: jo og det var faktisk på grund af at jeg kan og beundre sådan en automat ja. for mange år siden <laughs> <laughs> så tænkte jeg det er det det kan kun gribe om sig at man øh, med det med pand på, på flasker ja, og ramperlage ja. så, ja, der... så
0: og så har du allers tre lakseselskaber. selskaber ja. øhm, og hvad hvad så er den sidste en to aktier
1: Ja, altså jeg har det er jo så lidt forskelligt. Vi har jo nogle øh, kapitalpensioner, ratepensioner, min kone og jeg, vi har nogle stykker hver, ikke? Og så har vi nogle børneopsparinger og sådan noget, så vi også passer, men, men gennemsnit er en sygehus. men jeg har for eksempel en aktie der hedder Biogeia, øh, som jeg har haft i rigtig, rigtig mange år, som laver probiotiske Øh, bakterier, altså det her, der er rigtig godt for tarmsystemet og immunforsvaret. Og Biogeier har specialiseret sig inden for småbørn og kollegor og sådan nogle ting. Ikke? Så mm. den har jeg haft meget. Det er en Jeg har også lidt Christian Hansen og sådan lidt, for, lidt forskelligt af den slags. Ikke?
0: Men, men heldig det lyder jo ikke som den store spredning i virkeligheden. Nej, den skal er... ikke, For mig behøver <laughs> den ikke at være større. Nej, jeg tænker selv i spredningen, ikke? Hvis, hvis der kun er en otte aktier, og tre af dem er Nej, jeg vil sige, hvis, så... hvis,
1: hvis, hvis det, var, det var sådan en gennemsnitspension ja. på det følge det her, ikke? Ja. Der kan godt være noget andre i nogle andre. Altså, jeg tænker bare som sådan i en helhed. Ja. Og jeg har også sådan en lille konto på 5% af hvad vi bruger. Det har jeg til for eksempel, nu ligger jeg i noget lpg ikke som jeg har haft enormt succes med, indtil det blev coronatid. Ikke? Så mm. banker de ned, men ja. så begyndte jeg at købe op, da de var ramt bunden. Og, så,
0: ja, og, så hvis jeg lige skal t- t- vende tilbage til spørgsmålet, så hvor mange aktier synes du, at den nyere investor skal have i sin portefølje
1: Jeg vil sige, hvis man vælger, St- store aktier
0: hmm.
1: fornuftige aktier og mellemstore aktier, så vil jeg sige ja, jeg vil sige fra, fra 8 til 12 stykker, så mere spørger fordi okay. jeg altså oplever jo rigtig mange der har en utrolig spredning ja. og når jeg så løber igennem så tænker jeg, at mange af de selskaber er jo faktisk ens og, ja. og øh, den måde man vægter den ene frem for den anden, ja der kan jeg jo se, når man det her selskab i den samme branche har et større vækstpotential end den, og så, altså jeg går det, det spadestik dybere hvis jeg skulle have mange aktier og jeg havde en stor kandidatbænk, så vil jeg altså virkelig gå, gå i, i dybden med de enkelte selskaber i det omfang jeg kan med den viden jeg har med øh, og de evner til at se sådan nogle ting som jeg har, sådan har i nogle brancher, så vil jeg virkelig gå meget ud af det Ja. men, men der, er ikke noget, der er faktisk ikke noget statistik øh, inden for, for det her med hvor stor spredning man skal have nej. der viser at når man kommer op 8, 10, 12 stykker, så er der ikke et, nogen der siger noget som helst at det er bedre at have 20
0: nej, nej. eller 30 Helge, det var simpelthen det vi nåede tiden har gået nej det er ikke ja. slaget nok psykologi <laughs> ja, jo jo det, det gør vi, det vi. Men, men hvad synes du er det vigtigste lytteren skal tage med sig fra i dag
1: Æh, ja, jeg vil sige Det der med, at det er okay at prøve de her ting, fordi der er rigtig mange, der bliver skamfulde, når de taber deres penge. Og noget af det værste psykologiske, man kan, det er at skamme sig. Og rigtig mange skammer sig, så så de fortæller aldrig om deres tab. Så derfor synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at du skal acceptere, at du ikke er verdensmester. Du kan tabe dele af din investering, eller det hele. Sådan er det ude i det her grådige, hejfyldte farvand, det er at handle med aktier. Det kan ja. du. Men du skal bare tænke over at reflektere, og blive bedre til næste gang, og prøve ja. at undgå at havne i samme situation. Og så, så du bl-
0: behøver ikke skamme dig?
1: Du, be- du behøver ikke skamme dig. Fortæl du bare. Der er alt for lidt på de aktiemeter, der fortæller. Der, der, der er alt for få, der siger, at jeg tabte Helt dyn. eller ja. Det var forkert. Ja. Æ, ikke? Altså, den der kan jeg godt lide. Jeg har altid været åben omkring det. Jeg skulle ikke være bange, jeg har skrevet en bog ja. om det. Jeg har ikke været bange for at sige, at jeg tager penge, fordi jeg er ikke ja. verdens bedste. Og det synes jeg, det, det er det vigtigste. I der lytter med derud, som ja. måske er på mark- aktiemarked for første gang, at I ja. tager det med jer.
0: Tusind tak, Helge, fordi du ville være med.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Ja.
0: Jeg er dig, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Tak til vores hovedsponsorer, Spotlight Stock Market og Selected Alternatives. Du er velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelotion, vores to meget store Facebookgrupper grupper efterhånden, hvor du kan snakke med andre om investering. Du kan lære at investere inde i Ophelia Invest, Klop, vores medlemsklub på vores hjemmeside, ophelianvest.dk. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.